0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskanda. Heute mit unseren Filmen Annette von 2021 vom Regisseur Leo Cara und Tampopo aus dem Jahre 85 von Yuzu Itami. Hi Maxim. Hallo Iskander. Na, wie geht's? Ja, gut. Alles wie gehabt. Letztes Mal immer rausgekommen, dass unsere unsere Leben nicht mehr so, also nicht, nicht minder schön, aber deutlich weniger Abenteuer bürgen als vielleicht noch vor fünf Jahren oder so. Mm. Es ist alles ein bisschen in geebneterem Weg jetzt äh, drin. Das heißt, ich habe meine, ich habe meine Routinen. Außer vielleicht, dass ich eigentlich, wir nehmen ja heute ähm, in der, im Anfang der Woche auf, wo ich ja normalerweise meine alkoholfreien Tage mache, mache ich jetzt auch hier neben dem Podcast. Aber war gerade auf dem Balkon meinen ein Nachbarn gesehen und dann war ich dann gerade unten bei denen. Und dann habe ich halt doch nochmal zwei Bierchen da getrunken. Also mit okay. Alkohol. bisschen vorgeschädigt, um das mal so zu sagen.
1: <lacht> Angeheitert. Kannte ja, aber
0: warum auch nicht? Weißt du, so am so Dienstag die nächsten Tage wird, werden vollgestopft sein mit Arbeit. So mein Wochenende schon mal vorausnehmen vielleicht auch heute. Wie okay. läuft bei dir? Wie ist Spring Break bisher für dich?
1: Uh, summer Break. Aber, ah, sum, uh, ach, Summer
0: Break, sorry. Ja, ja. Ich habe ja
1: nur ein weißes t shirts gedacht. <lacht> <lacht> Ja, sonst gut. Oder vielleicht weiße Anzüge, wenn man äh, tempo bedenkt. Ja, alles ist gut. Äh, wir waren am Wochenende auf einer Hochzeit. Es war eine tolle Feier. Colette und ich haben aber beide sehr tief ins Glas geschaut. Äh, und deswegen gibt es bei uns zwei alkoholfreie Tage wahrscheinlich noch die ganze Woche durch. Weil das doch... <lacht> <lacht>
0: Hat, hat Spuren hinterlassen, meinst du? Erhebliche
1: oder? Spuren <lacht> hinterlassen hat. Ich weiß auch nicht, was, wa warum ausgerechnet da? Was gab's denn? Wein und ja, Bier hauptsächlich, bisschen Champagner, aber wir haben alles durchmischt getrunken. Champagners Oregon oder richtigen? Du, das weiß ich nicht. Ich meine, wir hatten schon ein paar Gläser getrunken, als der äh, Champagner rauskam, deswegen. Das Label habe ich nicht gesehen und okay. ähm, die Erinnerungen vom letzten Drittel sind eher äh, impressionistisch, sagen wir es so. Ah, okay.
0: Ich habe nämlich vor ein paar Tagen Cactus Flower geguckt, einen Film mit Walter Motto und Ingrid Bergmann, wo dann auch ähm, die in, in so einer Bar sitzen und dann der eine Herr wichtig heischend äh, stellt, Champagne please, but a local one. So <lacht> ja.
1: ja, ich, äh, ich habe auch Fragen bezüglich des Weins mhm. ähm, in Tampopo, ob das äh, ah, ja. wirklich ah. gute Jahrgänge <lacht> und äh, ja. gute Weine sind, die wir <lacht> da besprechen, Aber ja ich, ich, ja, ich, du merkst schon, ich will unbedingt äh, über Tempopo sprechen. Ähm, wir müssen aber noch klären, was wir trinken und äh, Annette besprechen, bevor wir da hinkommen. Ich sag schon mal voraus, ich, äh, ich trinke Wasser. Mein Smoothie habe ich schon getrunken. Ich hatte so gegen Mittag Heißhunger, deswegen ist es sehr äh, banal bei mir heute.
0: Weil du jetzt auf Diät bist oder warum äh, hast mm. du dann <lacht> so als Mittagessen ein Smoothie dir gegönnt? <lacht>
1: Ja, das mache ich meistens. Also, wenn wir aufnehmen und ich Smoothie trinke, dann ist das meistens auch so mein mein Mittagessen. Okay. Zwischen Basketball und Gewichtestämmen. So eine Routine einfach. Brauche ich auch im Sommer, weil ich keine festen Arbeitszeiten habe. Und das hilft so, den Tag zu strukturieren. Zwischen dem Schreiben und dem äh, dem Lesen. Und was trinkst du? Jetzt trinke ich
0: alkoholfreie Biere. Okay. Also, also, ab jetzt war zum einen das Brillo Zero Five heißt das. Das ist ein sehr schön frisches, mit so leicht zitrischen Noten. Wir haben letztes Mal über ein bisschen Craft Beer geredet. Ich bin gerade beim Craft Beer oder bei so Pale-Geschichtigen Sachen, finde ich das erstaunlich, wie gut die Sachen sind. Also wie nah sie auch dran sind an Pale Ales mit Alkohol. Also trotzdem fehlt so ein bisschen mehr die Stoffigkeit, ein bisschen mehr die Dichte. Aber so finde ich für alkoholfrei das jetzt, weißt du, so vor zehn Jahren, keine Ahnung, war das ja alles Pisswasser, was man nicht trinken konnte. Und jetzt ist das schon so elaboriert irgendwie, dass es wirklich gut schmeckt. Und äh, das gibt es dann, später gibt es noch eins von äh, Shoppes Roter Bär, heißt das, so ein Berliner Pale Ale, auch alkoholfrei. Also. Und aus dem Weinglas natürlich, ne? Wie ich äh, jetzt immer gesagt habe. <lacht> äh, weil das das haben diese Pale Ales und auch wenn es welche alkoholfreien sind, echt verdient.
1: Na. Ja. Kommen wir zu Annette von Leos Karax. Der Film handelt von Henry McHenry, einem Comedian, und Anne, wie sie immer genannt wird im Film Anne de Frano, gespielt von Marion Cotillard, die Opernsängerin ist. Beide sind auf der Höhe ihrer jeweiligen Karrieren, als sie eine Beziehung im öffentlichen Auge beginnen. McHenry ist selbstzerstörerisch, getrieben und aggressiv. Er raucht und säuft, seine Routine zerrt von seiner Verachtung für sein Publikum. Anne ist dagegen aufopfernd und diszipliniert. Gemeinsam haben sie ein Kind, Annette, größtenteils von einer Marionette gespielt oder dargestellt besser und äh, wir sehen im Laufe des Films die zersetzende Wirkung von McHenrys Wut auf seine Beziehungen mit Frau, Kind und Freunden. Das Ganze ist hinterlegt bzw. strukturiert von Songs der Rockgruppe Sparks, die durch ihre exzentrischen Texte und maximalistische Melodien einen gewissen Kultstatus erlangt haben. Kanntest du die Band davor? Äh, nicht wirklich. Nee. nee. Äh, die sind so ein paar Mal während längerer so Internetrecherchen... Ich bin schon mal auf, die, auf sie aufmerksam geworden, aber hat, hatte noch nie so richtig reingehört. Ja, ich habe dann auch nur
0: gesehen, so dass sie halt so Pioniere oder so Propheten auch waren für so einen ganz gewissen Glamrock habe ich dann auch nach der Recherche, weil äh, die ja auch dauernd im Film zu sehen sind, oder nicht dauernd, aber viel zu sehen sind. Ne? Ja, es gibt generell viel, Es ist eines der Aspekte, die ja natürlich extrem entscheidend sind in diesem Film, ist Reflexivität und Selbstreflexivität, nicht nur des filmischen Subjekts an sich, sondern eigentlich von Film an sich. Ne? Also ja. der Film beginnt ja allein schon mit einem Opening Credit, dass er so augenzwinkernd so ein Potpourri eigentlich macht aus eben Selbstreflexivität, direkte Ansprache an das Publikum, aber auch so ganz gewisser Fingerübungen. Es ist das Gefühl, dass sich auch der, sag ich mal, der filmische Apparat eigentlich aufwärmt für die zwei Stunden 20, die wir danach auch sehen. Ne? Dass uns eigentlich so, dass jedes Gewerk auch irgendwie, äh, ja, sich so warm macht. Und das ja. ist schon extrem sichtbar äh, ab der ersten Sekunde in diesem Film, sind, äh, bis auf zur letzten Sekunde dieses Films. Also auch <lacht> in, den, in den Abspann hinein. Da wird das selbstreflexive Spiel bis dahin auch einfach verlängert.
1: Ja, ich meine, die erste Gestalt, wie wir im Film sehen, ist ja Karak selbst. Der Film beginnt mit einem Song, der uh, So May We Start heißt, die Maschine ankurbelt sozusagen. Wir haben halt den Regisseur, seine Tochter, die zwei von Sparks, die Backup-Sänger, die teils in der Geschichte sind, teils außerhalb der Diagesis irgendwie fungieren auch. Die werden dann von, oder sie begleiten dann irgendwann Adam Driver und Marion Cotillard, die diese Transformation vollziehen von Schauspieler zu Figur im Film. Obwohl die Figuren im Film keine wirklich runden Charaktere sind. ne Also das sind, gewissermaßen sind sie schematisch. In vielen Hinsichten kann man kaum wirklich von Repräsentation oder Darstellung überhaupt sprechen. Ich weiß nicht, wie man das wirklich beschreiben kann. Es ist so eine, ja, flach, pathetische, vielleicht Darbietung statt Darstellung von Handlungssträngen und Gefühlslagen und Tatsachen. Das gilt sowohl für. Die sehr wenigen dialoge die nicht in Gesangsform vorgetragen werden aber sehr wohl auch für die für den gesang wo ja, plot points einfach in dieser musikalischen begleitung verhandelt werden vielleicht das beste beispiel dafür ist dieser song uh, we love each other so much mhm. uh, gesungen von Cotillard und driver wir sehen den anfang ihrer beziehung eigentlich gar nicht also die die ersten anfänge dieses we love each other so much das wird das wird als duett von beiden gesungen aber es ist wirklich durch diesen Song, das uns zu verstehen gegeben wird, dass sie einander lieben. Das wird sonst teilweise durch Schnitt klar gemacht, also auch durch klassische äh, Shot, Reverse Shot. Ähm, aber sonst wüsste man nicht unbedingt, dass sie einander so sehr lieben. Es passiert sehr, sehr viel Repräsentation. In diesem
0: Film und das hat zum einen damit zu tun, wir haben es hier mit Bühnenmenschen zu tun. Also, du hast gesagt, er ist ja so ein satirischartiger äh, Comedian auf eine Art. Diesen Opernstar. Genau diese Bühnenartigkeit ist aber niemals ein Teil irgendwie einer Figur, sondern wird ja selber wieder reflexiv verhandelt, das ist eine große Inszenierung, eine große Choreografie, es ist immer auch dieses Schall- und Echo-Ding, weil du, wie gesagt, es gibt eigentlich kaum gesprochenes, es gibt eigentlich nur gesungenes Wort, dann halt immer auch nur ein Wort, ne? also dieses extrem Repetitive, was wir haben, weil du hörst ja nicht nur einmal we love each other so much oder too much, sondern das hörst du ja 15 Mal hintereinander. Genauso wie We May Start Now oder wie das erste war, auch 15 Mal hintereinander kommt. Also es ist alles wird immer so ein, richtig eingehämmert. Nicht nur mit dem filmischen, sondern auch gerade mit dem auditiven Apparat. Und ich glaube, der Film beginnt nicht ohne Grund in einem Musikstudio und eben nicht auf einer Bühne trotz allem, sondern mhm. äh, weil die Musik hier, man könnte sagen, zusammenhält, aber auf der anderen Seite auch äh, sehr, sehr viel Bedeutung schaffen muss in diesem Film, weil die Figuren selber, wenn man sie wirklich so nennen will mit Henry McHenry und Anne, eigentlich keine richtigen Figuren sind. Sie sind Abziehbilder, sie sind in dem Sinne Repräsentationen für für die Bühne, auch das, was hinter der Bühne steckt. Und gerade bei Henry McHenry, ne, diese auch Ruhmesucht, die er einfach hat, dieses Scheinwerferlicht, dieses Aufgesogene, ne? dieser Bühnenglanz eigentlich auch. Mhm. Ähm, das äh, wird alles eben sehr stark verpackt in so einen Der Film wirkt zum Teil auch manchmal wie so ein Abendprogramm, weißt du, so was du so im Theater kriegst. Also so, also so ein ja, so ein Programmheft halt, weil es einfach extrem hinaufgeht auf alles, was mit Bühne zu tun hat und was mit diesem Parkett zu tun hat einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, manchmal wirkt das auch fast wie, wie so ein Bänkelied oder, oder so ein Moritat, weißt du, was ich meine? ja ja Also mhm. zum einen ist hier der lange... Ich meine, Brecht haben wir schon mal erwähnt, aber hier wieder ein, ein Erbe Brechts auf jeden Fall in dieser Verfremdung, die entsteht durch die Songs und vor allem diese Repetition diese Wiederholungen in den Songs, die, die du angesprochen hast. Aber wir sehen auch so diesen, diesen Wandel McHenrys, die so einen moralischen Charakter auch hat, fast einen erziehenden Charakter hat, obwohl der Film sich wirklich einer eindeutigen Positionierung entzieht oder, oder davor zurückscheut an gewissen Momenten. Und da wird zum Beispiel... Was passiert etwa in der Mitte des Filmes, hat Henry so einen äh, MeToo-Moment. Besser okay. gesagt, eigentlich äh, seine Frau Anne hat einen MeToo-Moment, der sich auf ihn bezieht, äh, beziehungsweise wird mit diesem MeToo-Moment konfrontiert. Aber das wird nirgends wieder aufgenommen, richtig? Also der, der, ist, der Fokus bewegt sich dann von diesen Frauen als Gruppe, zu Anne als Einzelperson. Ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob ich diese, die Aufarbeitung von Me Too in diesem Film gelungen fand. Es war aber trotzdem interessant zu sehen, dass jemand dieses Thema angeht im Rahmen eines Musicals. Und da will ich einfach mal kurz auf einen anderen Musical, den wir schon besprochen haben, äh, verweisen, nämlich West Side Story, der von Steven Spielberg, der auch 2021 rausgekommen ist. Obwohl ich finde, dass dieser Film wirklich fehlerbehaftet ist. Und wir haben das schon... Ich glaube, wir, wir reden sehr vorsichtig gerade. Und das hat zum Teil damit zu tun, dass ich nie wirklich wusste, womit ich es zu tun habe mit diesem Film. Dieser Film ist so ein, eine Bestie für sich. Es gibt Referenzen, es gibt Traditionen, die dieser Film aufgreift. Da kann man zum Beispiel auch David Lynch ist ganz groß in diesem Film in Teilen zu sehen. Und das sind vielleicht die besten Momente für mich ist eine Szene, wo Henry Henry auf dem Motorrad durch die Wüste fährt und wir sehen Anne. Das ist so ein ähm, Crosscutting, was stattfindet. Also ihre... Also
0: das, äh, Überblendungen sind das. Überblendungen. Die, wo ihre einzelnen Operntode, ja. meine ich, ähm, so ist das. Ja, äh, gezeigt werden in ihren Rollen. Also das ist auf jeden Fall La Bohème ist da mit dabei, Madame Butterfly.
1: Dieser Moment erinnert so stark an Mulholland Drive und vor allem auch Lost Highway. Also die Referenzen sind da auch äh, liebevoll gemacht und wirklich gut gemacht. Aber gleichzeitig, es ist kein... David-Lynch-Film in dem Sinne. Es ist kein Film, der irgendwie versucht, David Lynch ein Update zu geben für die für das 21. Jahrhundert. Er nimmt einfach ein gewisse stilistische Gesten äh, von anderen Vorgängern, aber setzt sie sehr bewusst und auch eigen um.
0: Diesen Film, hast du ja gesagt, es ist eine Bestie an sich, es ist ein Film, den man nicht wirklich greifen und packen kann. Das liegt für mich auch daran, dass ich mich, ich weiß nicht, ob du diesen viralen Trend kennst, den es auf Insta und TikTok und wo gibt, aber dieses You never know my next move. Du weißt nie, was ich als nächstes tue, Also solche Videos, wo dann so Leute äh, immer so tun, als ob sie eine Handlung vollführen und danach passiert irgendwas narrativ anders. Und genau so meine Sachen, das habe ich diesen Film wahrgenommen. Also immer, wenn man dachte, man weiß ungefähr, wohin sich das bewegt, macht der Film eine Vollbremsung und fährt dann in eine komplett andere Richtung wieder. <lacht> das liegt damit zusammen, dass es einfach eine hundertprozentige Darstellung ist von dem, was Leo Carra und alle anderen Leute, die in diesem Film beteiligt waren, kreativ eben wollten. Ne? Also es ist manchmal so wie Gedankenexperimente, die da gemacht wurden oder so eine Art und Weise fast episodischen Charakter zum Teil oder mal eine schnelle Idee mit reingepackt wird. Bisschen wie bei einer Werbung, dass du so verschiedenste Stilistiken zum Teil auch mit dabei hast. Und irgendwie hat man die dann zusammengemischt. Das muss jetzt nicht heißen, dass das jetzt irgendwie, der Film ist wirklich sehr lang, muss man dazu sagen. Aber es gab vielleicht im letzten Drittel Momente, wo ich gedacht habe, wo ich ein bisschen schwer ausgeatmet habe vielleicht. ne Aber die meiste Zeit hat mich der Film bei der Stange gehalten. Du hast das in deiner Zusammenfassung der Story, dass es so ein Puppenbaby ist. Das war natürlich dann äh, im Film selber eine, eine fette Überraschung. Ne? Ja. Und das dann wieder herauszieht aber aus einer ganz klaren Diegese Und genau darum geht es. Irgendwann hat meine Freundin gesagt, das ist ja äh, ein Kunstfilm. Und irgendwie finde ich das gerade ganz gut. also Trotzdem finde ich das ganz gut. Weißt du? Mm und ja. äh, dieser dieser Widerspruch äh, zu sagen Kunstfilm und gut glaube ich das muss man halt nur, nur richtig rahmen wo ich trotzdem finde dass der Film einige Schwächen hat ja. Und ähm, da passt auch vieles nicht ganz zusammen. Es ist vielleicht auch gerade, weil es so ein Potpourri ist, hat er ganz, ganz viele raue Kanten. Wenn aber, das haben wir schon mal gehabt, als wir ähm, hier, ähm, na, wie heißt unser einer Lieblingsregisseur, den wir so gerne haben, äh, Lars von Trier, als wir ähm, The House of Jackbill besprochen haben.
1: Mhm.
0: Also, da gibt es auch nur diese harten und blutgetränkten Kanten, weil das eben Lars von Trier will. Ne? Und wenn es halt nur aus einer, aus einer reinen Motivation kommt, und dann aber sich in 140 Minuten eigentlich nicht genug Fleisch dran haften bleibt. Und ich habe den Film vor ein paar Tagen gesehen und ich war mir ganz, ganz lange unschlüssig, ob ich den Film gut oder schlecht finde. Und jetzt aber so im Gros ist mir nicht viel mehr hängen geblieben, außer diese irrwitzige Szene, wo wir einen Coitus und sogar einen Kunilingus sehen zwischen den beiden und dann dabei diese Musical-Einlage ist. Ist ja mega witzig einfach. Das ist mir hm. hängen geblieben und dieses dieses Puppenbaby. Und der Super Bowl. Ja, ja, ja. Ähm... Aber mehr, also innerhalb dieser 140 Minuten, ist mir nicht so wirklich haften geblieben und ja, das ist beschäftigt, das beschäftigt mich auf eine Art und Weise negativ mit dem Film.
1: Mm. Ich habe letztens zu Colette gesagt. Wir haben, wir schauen auch gleichzeitig eine BBC-Verfilmung äh, von Krieg und Frieden. Nicht besonders gut. Aber ich habe es dir ja gesagt, weißt du, ich bin so ein Filmschauer und tendenziell auch Serienschauer. Für mich muss nicht alles funktionieren, solange also für mich kann die Daseinsberechtigung eines Filmes in tendenziell einem Shot liegen. In diesem Film gibt es mehrere solcher Shots, solcher Szenen, die für mich äh, sehr viel Arbeit leisten, so dass ich sagen kann, dass also dass nicht nichts hängen bleibt. Es sind vor allem, also ich habe ja schon diese Motorradszene szene erwähnt, ähm, es gibt eine andere Szene auf einer Yacht oder auf so einem Segelschiff. Das ist auch wieder so ein Moment, wo Hollywood-Geschichte eine sehr große Rolle spielt und wo wir noch eine Verbindung auch zu West Side Story gewissermaßen finden, weil nämlich der Mord Natalie Woods hier referiert wird, ziemlich eindeutig. Wir finden bei vieler solcher Regisseuren, um, und das geht ja zurück auf die auf die Leute vom CAI du Cinema. Carax ist natürlich äh, viel jünger als die ganzen Leute. Äh, ich glaube erst 60 oder so. Vielleicht im gleichen Alter wie Olivier Assayas, auch jemand, der äh, eine sehr ähnlich, ähnliche Karriere hatte. Insofern sie Kritiker gewesen sind, bevor sie Regisseure geworden sind. Und diese Liebe zum Hollywood Kino und zur Hollywood Geschichte, die aber auch sehr ambig ist. Ne? Also wir sehen auf der einen Seite dieser fürsorgvolle Umgang mit dieser Geschichte und mit dieser Stilgeschichte auch. Aber auf der anderen Seite sehen wir diese Groteskerie und diese, diesen Abstand zur Groteskerie von etwas wie einem Super Bowl. Ich glaube, hier Hyper Bowl genannt. Aber es sehr eindeutig, was, was gemeint ist. Ne? Es ist eben zum einen diese Momente, also ja, Segelschiff, Motorrad und es gibt eine Szene, wo Anne auf der Bühne steht und dann plötzlich, ja, äh, diese eigentlich die Diagesis durchbricht und auf einmal in einem Wald ist. Das fand ich super spannend, richtig fantasievoll. Und dann sieht man auch, welche Macht das Kino auch hat und mit welchen, also wozu diese stilistischen Mittel auch verwendet werden können. Ähm, eben nicht so fade. Conny hat ja äh, hier Arthouse-Kino oder Kunstkino als, als Stichwort erwähnt und wir haben so eine gewisse Vorstellung davon und wir haben genug Filme, solche Filme in diesem Podcast auch besprochen. Aber das ist einer dieser Filme, die eben nicht das Schema bedient, sondern äh, ja, auch äh, Fehltritte macht, aber eben versucht auszubrechen aus den Schemata und aus den jeweiligen Regimes sowohl des Kunstkinos als auch des Hollywood-Films. Wie gesagt, geschenkt, dass dieser Film fehlerbehaftet ist. Ich würde auf jeden Fall Leuten raten, den Film zu schauen. Ich, ich schaue den kein zweites Mal, oder ich werde ihn nicht so schnell wieder schauen, besser gesagt. Dafür würde ich andere leos Karaks filme auf jeden Fall empfehlen, sowas wie Holy Motors.
0: Ich habe ja auch, wie gesagt, ein paar Szenen gehabt, die, die mir in Erinnerung geblieben sind. Trotz allem, ich finde, 140 Minuten ist eine extrem lange Zeit. Die Rahmung ist halt Kunstfilm und diese Rahmung ist auch entscheidend, um das eben auch richtig einzuordnen. Ne? Also mhm. jeder Mensch, der hier eben irgendwas Narratives erwartet, der wird natürlich grundlegend enttäuscht. Der Film arbeitet dann super gut, wenn es auch um Leute geht, die generell Bühnenhaftes mögen. Gerade auch nach der Schiffsszene merkt man halt vor allem eine sehr, sehr starke Opernbehaftung auch in der Stilistik und in der Ästhetik, ja. die äh, auf jeden Fall adressiert wird. Ich bin selber ein großer Opernfan, deswegen fand ich diese Szene auch ganz gut. Die Dimensionen der Bühne auch respektiert werden. Und nicht auf einmal alles trotz allem so ein freier Raum ist, weil als du den Wald äh, gerade angesprochen hast, da öffnet sich eben der Bühnen, also nicht der Bühnenvorhang vorne, sondern der Bühnenvorhang hinten. Also die Bühne selber wird erweitert dadurch, das heißt die die Dimensionen des Bühnenauftritts sind auch hier im Verhältnis. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Film, wenn man sich Performance auch anschauen will, in einem filmischen Rahmen. Wir haben den Film sogar gekauft gehabt auf Amazon dann.
1: Ach so, Ich ja. dachte,
0: es könnte sein einfach, ja, da war der Unterschied zwischen Laien und Kaufen war jetzt nicht so groß, aber ich, ich liebe Marion Cotillard als einmal total Lieblingsschauspielerin. Ja, und das ähm, ist einer
1: der großen Probleme ist hier auch, dass sie unterbedient wird, einfach. Das ist sehr, sehr driver-fokussiert,
0: ne, muss man ja. einfach sagen. Also ich gucke den Film auch gerade wieder und natürlich neben, neben Motorrad und neben Bootsfahrt könnte es auch ein Adam Driver in einem grünen Morgenmantel sein oder Bademantel, der es noch einem hängen bleibt, weil das einfach fast gefühlt die Hälfte der Screentime füllt. Ne? Also ja, ja. Diese, diese Auftritte sind enorm lang einfach. Ja, also äh, ich glaube, das Fazit ist, da soll sich jeder sein so eigenes Fazit rausziehen, ziehen.
1: Ne? <lacht> so ein bisschen
0: auch. So ein bisschen, ja. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Film, der sich ganz, ganz klar um Nudeln dreht. <lacht> Oder im Ramen. Da gibt es nicht zwei Meinungen zu. Mm -hmm. Und zwar Tampopo von äh, Yuzo Itami aus dem Jahre 85. Und ich glaube, der Plot ist super easy gemacht. Wir haben äh, zwei Truckerfahrer. fahrer äh, Die Hauptperson dort ist Goro, gespielt von Tsutomo Yamazaki, die dann bei einem Ramen-Shop äh, stehen bleiben von der Tampopo. Dann hilft Goro Tampopo dabei, den besten Rahmenladen der Stadt zu äh, kreieren. Ja, so eigentlich im, im Grunde ist es das.
1: Im Grunde ja. Der Film ist ja fast ein. Eine Rahmenschüssel voll verschiedener Genres. Ne? Also wir haben hier äh, Western, Gangsterfilm und auch verschiedene Vignetten. Also hauptsächlich verfolgen wir Tampopo, während sie versucht, ihren Rahmen zu verbessern, äh, auch mit der Hilfe von anderen. Ne?
0: Der Film ist voller wunderbarer kleiner Sketche, könnte man es auch einfach sagen. Da habe ich mir jeden einzelnen witzigerweise auch gemerkt. Ne? Also ist im Gegensatz <lacht> zu so <lacht> Annette. Ja. Äh, ja, du hast leider halt nicht, nur, nicht nur Gordo, der einfach so, er nennt sich glaube ich selber im Film irgendwann der Regisseur, ne? der, ja. so, das, der so, so Regie führt in der Konstellation der Ramen, weil dann haben wir eben auch noch ähm, einen wirklichen Ramen Master, der halt dann nur die Brühe macht, wir haben dann einen Experten für die Ramen Nudeln selbst. Wir haben äh, dann sogar einen Interior-Designer mit dabei. Also das ja. ist einfach, jeder Aspekt einfach, der für so einer Ramen äh, wichtig ist, wird hier wirklich Rechnung getragen. Ne?
1: Ja, und äh, auch diese diese Heldin tampopo ne? Also sie durchlebt auch eine gewisse Erneuerung durch diesen Film. Sie ist Witwe. Äh, sie hat diesen Ramenladen geerbt äh, von ihrem verstorbenen Mann, steckt aber in einer Sackgasse. Und wird von verschiedenen Menschen, hauptsächlich Goro, aber ihre, ihren von ihren Mitstreitern sozusagen, dazu verholfen, auch Sinn und äh, Bedeutung im Leben neu zu entdecken. Und für, auch für sich zu entdecken. Weil das ist äh, einer der vielleicht besten Sketches. Keine von den Figuren, die wir gerade angesprochen haben, ist in diesem Sketch zu sehen. Ähm, aber wir sehen, wie ein Familienvater nach Hause kommt. Seine Frau liegt im Sterben. Und er befiehlt ihr, der Familie zu kochen, weil die beiden in einer so eingeengten und bornierten, wie kann man das nennen, in einem bornierten Leben stecken. Sie macht das und stirbt dann, während die Kinder ihren frittierten Reis essen. Und wir sehen hier so die die verschiedenen Möglichkeiten, zu altern, zu existieren und auch in Beziehungen zu existieren, die äh, durchdekliniert werden gewisserweise. Obwohl der Film eine Komödie ist, gibt es diese Momente, die sehr rührend sind ähm, und auch zum Denken anstoßen. Es ist fast ein, ein Querschnitt äh, durch die gesamte – ich will nicht sagen japanische Gesellschaft, aber zumindest einen, einen Teil, der vor allem äh, sich auf Kon Gastronomen und äh, Feinschmecker konzentriert.
0: Ich glaube, es gibt wenige Länder, in denen eigentlich auch Alltag und Kulinarik so stark zusammenhängen wie eigentlich auch in Japan. Ne? Also so eine Art und Weise von Film zu machen mit so unterschiedlichsten auch ja zum Teil Figuren oder nennt man lieber Typen, die wir da sehen, ne? Weil das sind alles sehr sehr krasse Typen, also nicht Typen auf Geschlecht bezogen, sondern einfach als die Figur an sich, ja, typisch sie ist. Der Film beginnt, beginnt mehrfach, musste man sogar sagen. Einmal beginnt er in dem Kinosaal, wo dann eben einer der Gangster sich auch äh, so eine Art und Weise von der Mejausenplatte hinstellt. Dann beginnt der Film nochmal ein zweites Mal eigentlich mit einem Lehrmeister, der, wer ist denn das, sein Neffe oder irgendwas erklärt, wie man eine Ramen eigentlich richtig isst. Ja. sagt, du musst dich auf, der, auf den Schweinebauch da konzentrieren, wenn du dann die beschlürfst Auch diese Verbindung eben mit Generationen und äh, Genuss auch zu verstehen oder Kulinarik zu verstehen als etwas, was gelebt wird und was auch weitergegeben wird und womit man eben auch tagtäglich zu tun hat, das ist eine Sache, die in Japan einfach ja, auch deutlich verständlicher ist. In Frankreich sicher auch, in Italien auch. In Deutschland tue ich mich immer wieder mal ein bisschen schwer eben mit dieser mit dieser kompletten kulinarischen Durchdringung. Und das ist, dafür finde ich die Ramen das beste Beispiel. ne Weil du kannst dich Jahre bis Jahrzehnte lang damit beschäftigen, die beste Brühe zu machen für deine Ramen. Also diese, diese Meisterhaftigkeit, diese, diese Perfektion, die man ja in der japanischen Küche, und da reden wir nicht von Sushi, da reden wir von der Kaiseki-Küche zum Teil, ne? die ne? Ja, da lernen Leute jahrelang nur, wie sie die Karotten richtig schnitzen, damit sie eben einem Ahornblatt gleichen, weil das eine saisonale Küche ist, fast schon als Kunstform gilt, ne? Und äh, dann diese, diese, diese sag ich mal, Impertinenz fast zu haben. Einfach einen komplett ernst gemeinten Film, der einer der witzigsten Filme ist, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, zu machen, wo es ohne um eine fucking Nudelsuppe geht. ne <lacht> Das macht überhaupt keinen Sinn aus einem Kontext wie in Deutschland, wo die meisten Leute Ramen kennen aus diese diese Dinger, die man sich selber zu Hause aufbrüht, weißt du, wo dann deine, ja, ja. deine Brühe in so einem kleinen Päckchen drin ist. Sondern da, dahinter steckt auch einfach das Verständnis für das, was da passiert. Und auch das, was ja Itami macht oder dieses, diese, diese, diese auch wirklich authentische Art und Weise, sich mit der Kulinarik zu beschäftigen, ist einer der coolsten Filme, die ich je gesehen habe über Essen. Also ja. wo es auch um Kulinarik geht. Dass es nicht so hingehunzt ist, weißt du, wie bei French Dispatch, ne? Dieser letzte Abschnitt, den wir da oh, hatten, wo es ja, ja. Oh, äh, ja auch um so einen Meisterkoch geht, ne? Also witzigerweise sogar in japanischen. Und mhm. das ist nur benutzt gewesen im Film. Es gibt überhaupt keine Tiefe, es gibt überhaupt keine thematische Tiefe. Da wurde nichts wirklich durchdrungen von der, von der filmischen Seite. Und hier hast du genau das Gegenteil. Der Film ist extrem beschwingt, wie du richtig sagst, hat wunderschöne auch erhellende und nachdenkliche und sogar tief traurige Momente. Aber er schafft es zum einen, diese Balance zu halten, weil die Basis ist, dass er wirklich weiß, wovon er redet. Und das ist eine mhm. Stärke, die diesen Film wirklich, ja, in dem Sinne kulinarisch sogar fast schon einzigartig macht.
1: Ja, für dich ist es äh, als Deutscher äh, Kulinarik. Äh, bei mir ist es auch die Verbindung zwischen Erotik und Humor die sehr eigenartig ist hier. Also Amerikaner verstehen sich einfach nicht darauf. Also Sex und Humor werden auf jeden Fall in Verbindung gebracht. Aber eben dadurch, dass es irgendwie Scham erweckt oder ekelhaft ist, hier gibt es Momente, die vermutlich in vielen Zuschauern äh, Ekel er erregen würden, aber es ist nicht derbe, es ist nicht so wie ein, äh, wie heißt der Dude nochmal von 40-Year-Old-Virgin und der so Humor in den letzten 20 Jahren im amerikanischen Kino so gekennzeichnet hat. Ähm, ich schaue das mal kurz nach. Bei gegen Steve Carell. Nee, nichts gegen Steve Carell, aber schon was gegen Judd Apatow, der der Regisseur ist von diesem Film okay. und vielen anderen, die so ähnlich äh, so eine ähnliche ja, Sensibilität haben. Hier ist auch der Sex an sich nicht das Witzige, aber sie existieren Seite an Seite und es ist nicht nur Erotik und Humor, sondern auch äh, Film, Essen und sie finden so diese gemeinsamen Schnittmengen äh, vor allem auch in der Körperlichkeit und ist das ist ein Film, der sich nicht schämt vor Körpern und auch vor verschiedenen Körpern. Äh, ob das ältere Menschen sind, dickere Menschen, äh, dünnere Menschen. Wir sehen hier jede Art von Körpertyp, der auch ernst genommen ist, vielleicht zu viel gesagt, aber nicht als Lachnummer verwendet wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieser Film durchbricht mehrere,
0: vielleicht auch mehrere Stigmata, die sowas vielleicht auch haben könnte. Obdachlose sind hier die größten Feinschmecker in dem Film. Ja. <lacht> ja. dann zaubert der eine für, für den Sohn von Tampopo zaubert der ein perfektes Omelett vor allem ja. nicht nicht irgendwie, du siehst wie Eier irgendwo reingeschlagen werden, dann kommt ein Schnitt auf die beiden und auf einmal ist das Omelette, sondern du siehst, da ist ein kompletter Shot da wird überhaupt nicht weggelassen ein bisschen beschleunigt wurde das, aber da siehst du wirklich von A bis Z, wie das Omelette gemacht wird
1: naja, und das Ganze wird hinterlegt von so Ragtime-Musik, wie wir es von ja. äh, Jacques Tati kennen. Es ist auch diese auch diese magische Komik, dass da, da läuft dann so
0: Nachtwächter durch die Gegend und die beiden sind einfach, die sind halt einfach in Rhythmus eben. Und genau dann, wenn der Nachtwächter sie gerade äh, erwischen will, laufen die bei der anderen Tür heraus. Naja. Ne? Ja. In dem Sinne, es gibt mehrere auch selbst komediantische Genre-Verknüpfungen. Da finde ich mit Tati hast du einen sehr guten Eingriffspunkt auf jeden Fall mit dabei. Oder das ist die Sache mit den, mit den CEOs die mit der französischen Menükarte. Ja, ja. Also einfach, einfach da fantastisch. Werden, da werden so Stigmata, da werden so ganz gewisse auch Vorurteile, ne? Einfach wunderbar humoristisch äh, eingearbeitet, dass äh, dann auch einfach noch wirklich einen künstlerischen und einen ja humoristischen Mehrwert. Deswegen hast du einmal die japanische Gesellschaft, die spenst da deshalb immer rum, weil wie sie hier irgendwie super gut repräsentiert sind die ganze Zeit, ne? Mhm. Und da nicht irgendwie ein Spotlight, weil, wo willst du das Spotlight draufpacken dann am Ende des Tages? Weil genauso Tampopo, so ein Sammelsurium eigentlich, ne? Oder das, was dann auch diese Ramen-Läden ja ausmacht, ne? Mit dieser einen Bar, wo aber am Ende des Tages sich jeder dran setzt. Und bei hm. ihr sitzt ja am Ende des Films ja auch jeder dran, da sitzt da dieser reiche, der, der reicher Gönner auch, ne der sich was an der Nudel mal verschluckt hätte, der auch eine ne Mätresse hat, da kommen die Studenten rein, da kommen irgendwelche Arbeitsleute rein, da kommen irgendwelche Leute rein, und genau das ist es ja am Ende des Tages. Ne? Na, ein Ramen muss ja jeden satt machen und ich glaube, das ist dieser Film auch, der Film kann, glaube ich, jeden satt machen, weil hier auch jeder berücksichtigt
1: wird. ja. Und der Film, der Film hat auch einfach guten Geschmack. Also, und das ist in jeder Facette auch dieser Kunstform zu sehen, äh, wie sie hier verwendet wird, ob das nun Beleuchtung ist, ob das Schnitt ist, Mise en scène. Der Film ist einfach super interessant auch. Man kann sich nicht satt gucken an diesem Film. Und es ist ein Film, der in jeder Hinsicht auch Appetit macht, der unglaublich gut mit Close-ups arbeitet und da ist vielleicht äh, deine Referenz an äh, Wes Anderson sehr, sehr hilfreich für uns, weil eben dieser Film das Schema Wes Anderson bedient, nicht ausbricht aus dieser rigiden Haltung und Form und deswegen Kulinarik nur als Vorwand verwendet, um etwas anderes zu machen, zu erzählen, ist zu viel gesagt eigentlich bei dem Film. Hier ist es genau andersrum. Hier haben wir auch diese, also die, die, Liebe der Kamera zum Essen wird ersichtlich und vielleicht noch ein anderer Moment. Also ich glaube, meine Lieblingsvignette handelt von einer Oma im äh, Supermarkt, die äh, hereinkommt, um das Essen dort zu malträtieren und sie wird verfolgt vom, äh, vom Verkäufer im Laden. Wir sehen da die volle Ankunft und das sieht man in sehr vielem. Nachkriegskino aus Japan auch die die Effekte und das Stadtbild im Prozess der Modernisierung. Ob das nun der Supermarkt ist, äh, wo wir J&B äh, Whisky sehen im Regal oder ob das die Eisenbahnlinie ist. Wir sehen diese Ge Gesellschaft, die im Prozess der der Modernisierung ergriffen ist, ja fast gepackt muss man sagen, der Versuch verschiedener Menschen mit diesen Prozessen umzugehen, in diesen Prozessen auch äh, Beziehungen aufzubauen, äh, die äh, Bedeutung haben und auch äh, einen, einen Halt bieten in einer Welt, die zum Teil haltlos geworden ist. Ja, da kann ich mich nur anschließen. <lacht> <Ja>. <lacht> Totale Empfehlung. Eine absolute Empfehlung
0: und ich äh, habe auch äh, danach witzigerweise <lacht> extrem Lust auf Ramen bekommen. Ähm, ja. Es gibt ja so zwei, drei Läden in Berlin, die die ganz ordentliche machen, aber natürlich diese, diese Art und Weise von Perfektion, die wir da haben und die Perfektion, und nochmal, du hast es ja auch angesprochen gehabt, der Film wirkt auch so mühelos, ne? so also unfassbar beflügelt, mhm. aber ich habe kleine Doku dazu dann gesehen, weil ich habe die Blu-ray davon hier liegen gehabt, das ist überhaupt nicht Mühe, also oft so, ne? wenn etwas so extrem einfach aussieht, dann war es extrem schwer herzustellen. Und ja. als Sinnbild könnte das sein, wo es dann an den ersten Sequenzen, wo dann, sagen wir mal, so salunhaft ist, dann so Auseinandersetzung kommt, ne, zwischen Goro und äh, Pisken, dann Goro so ein Naruto, also so ein Surimi-Stück, ihm ins Gesicht schnippt. Ja. Und das ist erstmal extrem gut gefilmt, sehr gut mit Schnitt gearbeitet und zweitens, das hat extrem lange gedauert. Da hat die erste Regieassistent hat sich daran getan, das so richtig zu schnipsen und danach kam irgendwann der was war das er glaubt der zweite Kameramann und die haben die ganze Zeit ausprobiert, wer am besten schnipsen kann, dass es genau richtig fällt. Der eine konnte es extrem gut und dann haben die das aber trotzdem fünfzigmal mal wiederholt, weil es, es war dann so ein paar Millimeter zu weit rechts und zu weit links. Und diese diese Perfektion auch einfach, ne, die es auch einfach braucht dann, wie gesagt, für eine, gute, für eine gute Ramen. Das ist einfach ebenbürtig, was wir auf der Leinwand sehen und wie das auf die Leinwand gekommen ist. Das passt hier einfach extrem gut zusammen, weil diese gleiche Sorgfalt eben auch hinter der Kamera eingesetzt wird. Körperlichkeit und Kulinarik. Da spielt, wie gesagt, gerade diese Yakuza-Gangster-Linie eine enorm wichtige Rolle. Also mhm. Das finde ich auch ganz schön, dass es das auch diegetisch stimmt, dass immer die gleichen Personen so gleich handeln. Ob, ob das jetzt irgendwelche Gambas sind, sage ich mal so, die auf Körperteilen kochen oder eine frische Auster äh, aus einer hohlen Hand. Das sind, wie gesagt, Bilder, die mir wirklich im Kopf geblieben sind. Und ich könnte jetzt so... Mir anmaßen, dass ich wahrscheinlich 80 des Films jetzt rezitieren könnte, weil das einfach so, so hängen geblieben ist. Ja. Und der Film ist auch jetzt nicht kurz. Also nee, kürzer natürlich als, kürzer natürlich als Annette, das sind die meisten Filme. Ein sehr eindrücklicher Film, den ich empfehlen würde. Ich würde mir schon vorher wirklich den besten Ramenladen in eurer Nähe aussuchen, wo er schon mal einen Tisch reserviert, um dann nach dem Film da ganz schnell hinzulaufen. Ja, auf jeden Weil der Fall. der Film macht einfach Hunger, macht Hunger auf Ramen, der Film macht Hunger auf mehr solcher Filme und macht einfach generell Lust auf so eine Art und Weise von Kino.
1: Ja. Ach so, und meine Frage von vorhin. Stimmen die Weine? Ich habe mir einen
0: gemerkt, 1981er, glaube ich, Pichon Lalonde, großer Bordeaux, also aus dem Poyac. Ich glaube, es war ein 81er. Oder 80, ich weiß nicht Oder 80. Merke. Genau. Also 81 weiß ich, das war in Bordeaux witzigerweise ein ganz gutes Jahr, weil es über anders kein gutes Jahr war. 80 weiß ich nicht, aber äh, Pichon Lalande ist halt einfach auch ein geiler Move irgendwie sowas zu so bringen, mhm. ähm, war natürlich nicht ganz einfach, weil das war so eine Mischung aus Japanisch und Französisch, ne? Was ja dann in dieser Szene von dem Gehilfen war das, ne? Da auf Parkett gebracht wird, nachdem die ganzen CEOs alle das Gleiche bestellen, weil ein einziger so ein bisschen vielleicht Etikette kannte aus einem französischen Restaurant, mhm. aber dann alle alle ihr Heineken bestellen. Deswegen. <lacht> ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Itami und Konsorten da äh, geschludert haben, wenn ich mir den restlichen Filme angucke.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Wir besprechen, oder wir haben eine Special-Folge, die in zwei Wochen rauskommen wird. Und dann noch eine Special-Folge, irgendwann mitten im Sommer, äh, wenn ich auch Richtig. in Berlin bin. Auf die erste Special-Folge könnt ihr euch gefasst machen. Das wird wieder eine, äh, eine Sommerfilme-Special werden. Ja, unser drittes jetzt. Genau. Echt. Ja, wir besprechen The Big Lebowski von den Cohn Brothers, äh, wir besprechen La Noire de von Ousmane Semben, La Dolce Vita von Federico Fellini und City of God von Katja Lund und Fernando Meres. Also diesmal eine ganz, ganz wilde Mischung. Ja, auf jeden Fall. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, auch, auch auch auf ja. The Big Lebowski, seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ähm. Ich erhalte erst vor ein paar Tagen, witzigerweise, sogar unabhängig
0: von der von unserem jetzigen Sommerfilm-Special. Aber das ist ja auch ein Film, von dem kann man sich auch nicht genug satt sehen eigentlich. Also ich freue mich eigentlich auf alle. Also Noire Dirk kann ich noch nicht. Das ist ein toller ähm, Film. Ging, gibt es aber auch auf YouTube, haben wir schon danach geguckt, in einer ganz guten Qualität. Das heißt, da kommen man auf jeden Fall ran. Dolce Vita ist ja eines der großen Klassiker in aller Zeiten. Habe ich mir heute die Blu-ray bestellt, weil ähm, ich den Film noch nicht hatte. und, ja, und es lohnt ja, sich. Das kann ja nicht angehen. Also, ich habe den schon mehrfach geguckt, aber anscheinend immer mit anderen Blu-rays oder DVDs von anderen Leuten. No. Äh, ja. Deswegen, ja, bis in zwei Wochen. Ja,
1: ciao, ciao. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, right?